0: El lienzo cósmico, temporada 2, episodio 12. Perukistán después de la tormenta, parte 1. Looking for a Firelight. Bienvenidos, podcast. Escucha este nuevo, nuevo, nuevísimo y consecutivo <ríe> episodio del de lienzo cósmico. Soy su host, de de la Vía Láctea. Al salvo, por suerte, de este desastre llamado Perukistán en elecciones. Para los que oigan en el extranjero, no puedo ni comenzar a explicar la situación tan rara, el ánimo tan asfixiante que hay. Es más, tuve que dejar de utilizar mi cuenta de Twitter personal desde inicios de julio, así como quien hace un pequeño experimento hace más de 20 días y mis conclusiones son bastante espantosas. Terminamos por fin con la serie de crónicas que reúnen la información más relevante de los últimos cinco años. Porque aparentemente a muchos se les olvidó a propósito o no tuvieron las bolas o ovarios de decir sí pasó todo esto y creo que es una absoluta shit y que es la última persona que debería siquiera presentarse a elecciones. Pero la incertidumbre del candidato de sombrero me parece inmanejable y caótica y por eso voto naranja. Tengo amigos que sí hicieron esto y cuando vieron lo que hizo la chica, pues no, la chica esa, simplemente lo condenaron, lo detestaron. Simplemente les dio el suficiente asco como para señalarlo públicamente. Eh, porque bueno hacer lo que acabo de describir es una demostración de lo que significa ser ciudadano y sobre todo democrático. Pero no, no voy a adelantar más, porque este episodio va dirigido a todos los ciudadanos de Peruquistán, incluyendo los radicales. Y haré el mega esfuerzo de mantener las formas, porque como lo he mencionado en anteriores episodios, la actuación de muchas personas ha sido tan repulsiva, que en muchos casos colinda, y en el caso de la chica, con lo delictivo y fue por eso que le abrieron proceso de investigación. Lo último que queda para mencionar y más bien para celebrar con broche de plata es que finalmente Castillo fue proclamado presidente por el Jurado Nacional de Elecciones peruquistaní y la chica, la señora K., Keiko Fujimori hizo una última pataleta pública antes de decir hipócritamente que aceptaba los resultados cuando seguía acusando a todos de haber perdido como la pésima perdedora que es. Y de ahora en adelante será solo conocida como la chica porque no merece otro trato y bueno, lo diré desde un punto de vista serio, más adulto. Si bien nuestra generación previa creció con la idea de que a los adultos mayores que... Bueno, mayores que uno, se le debe respeto y así nos educaron. Pues en 2021 puedo decir abiertamente que eso es basura. Y hay que decirlo con todas las letras. B-A-S-U-R-A Porque vas a desrespetar a un anciano racista, a una anciana homofóbica, o en el caso de la chica... A una mujer que juró por sus hijas en público y no cumplió lo que juró. A una mujer que escribe carta de compromiso, la firma públicamente y tampoco la cumple. A una mujer que es hija de un condenado por asesinatos en un lugar específico y tiene la osadía de ir y hacer una conferencia de prensa a, a mentir abiertamente en ese lugar, zurrándose en el sentimiento de dolor que yace en ese lugar porque ella misma... Se presentó a la presidencia con un plan de gobierno que consideraba indultar a su padre condenado. No. Pues no. No se merece ningún respeto, ni siquiera que se recuerde quién es. Porque debe quedar desterrada de la política por ser una política nociva. No diré tóxica porque eso sería ser amable. Es radioactiva. Una pésima política con una capacidad nula de diferenciarse de alguna propuesta radical mediocre, con un contenido de manual genérico del populista que solo sabe hacer campañas, hacerlas, no ganarlas. O alguien va, alguien con neuronas me va a decir que la chica representa algo positivo. <ríe> por, hacer, por haber sido la contringante de Castillo se adjudicó cosas que nunca le han importado y que... Por las que nunca ha dado ni un centavo. Y para pruebas, pues me bastó uno. Es su bancada. Tuvo la culpa de afectar el voto en el extranjero. Y tuvieron que insistir y darle una paliza mediática para que enmendaran su error. ¿Y ahora va a salir como defensora de los votos? O sea, ¿quién se lo cree? Y bueno, me estoy adelantando un poco. Pero merece mencionarlo. Espero no tengan la desvergüenza de intentar justificar su apoyo en estas marchas ridículas porque no tienen ninguna justificación. Ese apoyo se acabó en el conteo al 100% porque desde un inicio se sabía que ese número irracional de anulaciones no tenía ninguna base real. Fue completamente discriminatorio, clasista. Públicamente no denunciarlo o señalarlo en este contexto es una completa vergüenza, además de muy poco democrático. Y si realmente creen que han sido democráticos, se tienen que replantar seriamente su definición de democracia, pero muy seriamente. Lo que nos lleva al contenido del episodio. La pandemia, las elecciones, así como mi pequeño experimento, tiene una conclusión bastante directa. Quien dijo que la sociedad peruana estaba en pañales se equivocó y por mucho. O sea, yo diría que está en la etapa de cigoto, para ser más precisos. Y antes que me salgan con que, ah, pero yo no, que quién es este fulano y bla, bla 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 bla, pues nadie dice que sea culpa directa, a menos que sean totalmente conscientes y sean una baña taís. Pues <ríe> muchos fuimos criados dentro de una sociedad clasista, machista, homofóbica, pacata, indiferente y un largo etcétera. La gran mayoría ha aceptado que esas malas virtudes son algo común y normal. Y bueno, notar que esto afecta a nuestro actuar es mucho más complicado y no sabemos qué tanto cala en los motivos que tenemos para tomar acciones. Hacer el trabajo. De desmenuzarse a uno mismo y encontrar qué actitudes tóxicas tenemos requiere tiempo. Tiempo que lamentablemente no siempre tenemos. Si les si puedo ser franco, para mí encontrar una forma de ser un ciudadano medianamente decente me ha tomado 20 años de vida. Y eso porque tuve la oportunidad de tener una formación que no muchos tienen, concentrándome en un crecimiento personal que consiste en un trabajo frecuente de introspección e interpelación de cada acción, cada pensamiento, cada interacción que tuviera. Y bueno, que soy terriblemente asociado, así que tampoco es que estuviera motivado para participar en la sociedad. Sin saberlo, tuve conceptos mentales aterrizados desde muy joven, como que el chauvinismo no tiene sentido. Por eso no me considero no me considero un ciudadano de, de, de un país, sino más bien un ciudadano de mundo. No, no tengo ninguna clase, más bien alguna clase de sentimiento nacionalista o algún acercamiento a ello. Otra, otro concepto que tenía en claro es que el machismo existe. Y eso para mí a mis cinco años ya era bastante obvio, así que... ¿Cómo es que para personas de más de 50 no lo es? Sobre todo en estos años, 2021, ya debería ser muy claro. En todos estos años he comprendido y bastante bien me gustaría decir que la que la realidad ha sido muy dura con algunos, muy injusta con otros. Y la verdad es que creo que no tendrían por qué aguantarse de todo el dolor que eso genera. Ah, pero nos crían para aguantarnos todo ello porque creen que eventualmente en algún punto hacerlo nos va a llevar a alguna recompensa. Es el ataúd que todos llevamos en la espalda, encadenados con un muerto que nos toca a la puerta para acordarnos que está ahí y que no hace más que fastidiar. Este muerto, bueno... Yo le llamaría el cúmulo de frustraciones, experiencias negativas. Y bueno, cualquier historia que se acumula, replicamos. No conscientemente, siempre, pero pasa. Y bueno, por si acaso, aquí no es la parte donde les voy a decir cómo resolverlo. Porque si, si hubiera una forma sencilla, pues, o sea... No, no hay ninguna forma sencilla. Ni haciendo un baño de florecimiento, ni quemando muñecos de paja. O sea... Si así fuera, ni siquiera tendríamos el problema gigante que se vislumbra a la distancia. Y entender esto tampoco significa darle un cheque en blanco a las personas. Cada una de las personas, cada uno de nosotros, es responsable de su ataúd. Y de eso no puede oír nadie. Que pretendan que no está ahí no significa que no esté. Y estos ataúdes ficticios... Influyen en los hechos. Los hechos suman, se convierten en historia. La historia se plasma y nacen dos versiones: la versión escrita, la versión que se tiene en la cabeza, a lo que yo le llamo el imaginario colectivo. Que al igual que la historia, cambia con las generaciones. O al menos, eso debería ocurrir. Cada vez que, bueno. Que la generación, pues la que se encuentra en la actualidad, la que yo le llamo pre prevaleciente, pues aprende de su historia, debería modificar y mejorar el imaginario colectivo. Pero pasa que Perucristán está tan ocupado en sobrevivir que vive en medio de sus instintos animales, no aprende de su historia y su imaginario no evoluciona. Y bueno, que nos está enseñando la historia de estos meses. Bueno, este par de años. La historia construye naciones y nos afecta a todos. Entonces, hablemos a cada grupo esta vez. ¿Qué le podría decir a la izquierda que me ha enseñado los tiempos recientes? Que son unos vendehumos y soñadores. Cisek menciona algo que es, bueno, fue muy suerto porque hay una prueba histórica reciente. La izquierda, al menos la antigua, la jurásica, necesita de las desigualdades para seguir existiendo y explotar su discurso. No digo que las desigualdades no existan, claro que existen, y el trabajo del Estado debería consistir en disminuirla, porque tienen una capacidad de acción más alta que la individual para incidir pero recordemos que cuando llegaron al 2011 al poder no pudieron hacer mucho por no decir nada netamente de izquierda claro de la oposición dura que fueron los cinco años anteriores quedaron unos cuantos unas cuantas personas e, irónicamente el presidente que colocaron que tuvo un par de acciones concretas y muy y buenas podríamos decir fueron muy criticadas por la derecha y estuvieron bajo una mirada de mezquindad por parte de la izquierda porque según ellos se había vuelto de derecho, así que ni se merecía su apoyo. Tuve la casualidad de escuchar un par de filósofos. Uno explicaba la, la mirada de Marx. Sí, dije Marx. Sobre el comunismo y si lo que... Bueno, si lo que él decía es cierto. Pues al menos la derecha latinoamericana tiene razón de sentirse amenazada por él. O sea, los describe tal como son ahora, con todo y el fenómeno de alienación. <ríe> Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos ahí. Y a su vez explicaba algo muy sencillo, que es la utopía a la que quería llegar. Pero bueno, señores de izquierda... Estamos 2021. A estas alturas no es posible tal utopía. Y no lo digo con el tono displicente que la derecha suele usar. Simplemente hay algo que va a evitar que eso ocurra y es algo llamado globalización. Las sociedades cada vez más están más interconectadas y hacen inviable esa utopía. Porque la globalización demanda la existencia de estados que tengan capacidad de relacionarse entre sí. Ni China, con el nombre que tiene, pues, entra en la definición de Marx. Y ponerse una etiqueta no basta. Pues, yo diría que ya perdieron ante la historia. Y hasta ya lo sepultó hace años. Sus épocas de gloria, pues si alguna vez tuvieron, ya no van a volver. Claro, estas, estas palabras están más dedicadas para los izquierdistas que añoran tiempos pasados, creyendo que el Taita Velasco regresará como el Lenin de los Simpson, Ahí rompiendo la, el ataúd de cristal. No, no va a pasar. Los izquierdas modernos pues salen un poco del molde y me parece muy saludable porque hay que retomar los principios por los que los pueblos ideológicos existen y al menos yo creo es la interacción. Aunque no lo quieran pero si quieren seguir existiendo como un pueblo tienen que interactuar con la derecha sobre todo para evitar radicalismos que la historia sabrá que es un desastre los, re los radicales de ambos lados y evitar la generación de estirpes raras como los libertarios que se alucinan fuera de esta dinámica bipolar. Si quieren moverse de los polos pues yo pienso deberían convertirse en una opción distinta como la socialdemocracia, todos los valores de izquierda con la economía redistribuida correctamente. Claro, sin que les digan que son ignorantes en la economía. Y ya está, listo. Pero, ¿ello que implica? Enterrar a Castros, Chávez, reconocer que la reforma agraria, aunque bien intencionada, no llegó a ningún lado. Y esas actitudes, más bien, esas acciones, expropiar similares, etc. A menos que sea legalmente con un propósito ya definido, que sabemos que existen esos casos y de esos no se discute. Pero cuestiones como la reforma agraria, pues estos años no sirven. De buenas intenciones no se vive y lamentablemente muchos no vivieron por la historia que todos sabemos. Un papel no cambia nada si la sociedad no está dispuesta a cambiar. Y la, sociedad, la revolución francesa ha demostrado que no importa aún, que, bueno, más bien, aún forzando los cambios, por más justos que sean, habrá quien mantenga a sus muertos y se los van a querer echar sobre sus espaldas. ¿No serán ustedes los que piden ese cambio sobre ustedes mismos y están pidiendo gritos? ¿Qué le podría decir a la derecha sobre estos tiempos? Tengo una lista de insultos muy larga, pero creo que no, van, no me van a oír. De hecho, no creo que hayan oído a, na, a alguien más que a sí mismos por mucho tiempo. Si no me recuerdo, eso lo oí en una entrevista a alguien que investigó a los Romero. Si a la izquierda le dije que estaba atrapada en su pasado, pues a la derecha le diré que no son nada distintos. Solo que a diferencia de la izquierda, la derecha sí tuvo más oportunidades para mejorar y simplemente no les ha dado la gana. Podían haber sido una derecha que tuviera la capacidad de encontrar ganancias como consecuencia de la mejora de las condiciones de trabajo y proyectarse a futuro. Pero decir... En Decidieron ser una derecha que encontrará ganancias explotando a los trabajadores en el corto plazo. Por dar un ejemplo, pero bien justificado, y nadie de peruquista me va a decir que no es cierto, o bueno, a menos que quieren que hable de las historias detrás de de esos place to work que explotan a terceros para disminuirse su carga laboral, no creo que quieran que hable de eso, sí. Son una derecha... Bueno, la derecha... Bueno, no quiero señalar a nadie personalmente. Pero muchos saben quiénes son. Bueno, sí lo son. Lo siento. Son una derecha lamentable y patética. Y no solo lo digo yo. Como para que piensen que, que yo hablo por hablar. El segundo filósofo al que me refiero es un filósofo de derecha, y él también tenía una idea bastante interesante. Los describen como un polo ideológico sin ideología, que más que ser el opuesto de la izquierda, y eso se observa constantemente, no hacen nada si no es que la izquierda arma quilombos primero como dirían en Argentina, Dania, hasta en las redes sociales se nota. Crean páginas con, por ejemplo, no, crean páginas con nombres como memes que le dan votos a Castillo, los cuales se hacen muy virales, y como reacción sale una página opuesta de la gente de derecha, que es súper aburrida y totalmente vacía de contenido. Vamos con un par de, de ejemplos concretos para explicar más a qué me refiero. Las AFP llevan en discusiones años y sobre todo porque lo no vemos a lo que ocurrió en Chile, en Chilelandia y los señores de que están pues bien, gracias, no no hacen nada por demostrar que las AFP hacían un buen trabajo, entre comillas, por supuesto o que nazca una reforma de ellos mismos. Al contrario, le dieron todos los motivos a la izquierda para querer aniquilarlos, y son tan torpes que su publicidad fueron puras campañas de miedo, y que terminaron generando más enojo que termina en qué? En apoyo para leyes contraproducentes contra las AFP y el sistema de pensiones en general. Segundo ejemplo, y el más reciente, el cambio de constitución. De nuevo, lo vieron en Chile hace un par de años y todavía, bueno, este año ya se está informando. Había campañas desde la izquierda y nuevamente la derecha cruzada de brazos sin ningún argumento más que el cuco comunista creyendo que van a pasar desapercibidos. Y miren a qué punto hemos llegado. El presidente que ingresa en unos días, bueno, más bien hoy día. <ríe> Que estoy grabando este capítulo pues va a mover cielo si y tierra para modificarla es la peor pesadilla de la derecha si nos fijamos en un caso específico que es el que más le temen que es el capítulo económico por ejemplo era era tan sencillo pero tan sencillo decir algo como es cierto no se ha respetado lo que dice la constitución y otros, porque o sea ellos nunca aceptarían que estaban involucrados, otros han abusado y creado un sistema mercantilista que es injusto y por ello presentamos estas propuestas para aliviar en algo la situación. Simple, con una levada de cara que encima salen ganando, pero no. no. Mienten descaradamente diciendo que todos estos años el modelo funciona y que nos ha hecho crecer. Para que se desplome menos de un año. Bien robusto su modelo, ¿verdad? Robustísimo. Y voy a seguir con este rant porque se lo merece. Porque era su trabajo demostrar que tenían un proyecto viable. Sólido. Que tenía visión. Que iba a llegar a buen puerto. Podían ser el padre de Ricky Ricón y jugaron, y jugaron al villano de la película. ¿Y qué tan ridículos pueden ser? Pues no les gusta lo que le digo, pues qué pena. Pero eso no va a cambiar nada de lo que digo. Porque, como dice Monique Hart, los hechos son los hechos. Y estos hechos son repulsivos. Sobre todo los últimos. Ahora que ya tuvieron las bolas para, aunque en realidad fue la desesperación de quitarse la careta y demostrar lo fascistas que pueden llegar a ser solo porque el gerente no les respondió cuando ustedes querían, cosa a la que están tan acostumbrados, pues se aguantan, porque para eso presentaron a los candidatos tan adefesieros. para eso han quedado como unos pobres imbéciles peones de Keiko. <ríe> ¡Qué vergüenza! La gente con las mejores oportunidades, la mejor educación nadie queda expuesta como lo que piensan que es la gente de izquierda, como unos pobres borregos que no oyen razones ni entienden de lógica. Y encima con una convicción muy pobre con la democracia. <ríe> ni intente defenderse, que das más vergüenza. Les llamo, yo les llamo histéricos, porque están alterados. Sus pensamientos no siguen un proceso lógico. Son capaces de decir que Castillo desmiente si él dice que 2 más 2 es 4. A ese nivel de histeria han llegado. Y lo peor es que son tan predecibles. ¿Quieren saber qué tan predecibles y tan manipulables son? Aquí algunos ejemplos. Sobre todo uno que ya justo pasó hace un par de días. El partido morado, les digo desde ya, va a votar a favor de varias cosas que proponga Perú Libre. Y la derecha se va a poner histérica por eso. Van a decir pestes contra el pasetillo morado. Mientras, los congresistas de derecha no van a leer nada de lo que proponen. Cerrón el corrupto va a pasearse por todos lados hablando cualquier estupidez. Y claro, con el comercio metiendo cizaña, pues van a seguir de histérica a la derecha, prestándole atención. Mientras Castillo se le ocurra algo por cuenta propia y le va a meter el gol por la guacha. <ríe> es que bastó que Castillo dijera que Velarde se queda en el BCR para bajarle la llanta a la, a la ultraderecha y eso no le costó nada. Y hablando de eso, ¿cómo así luego tuvieron la osadía de chantajear a Velarde al causar nuevamente el incremento del precio del dólar? Luego que él dijo que se iba a pensarlo. <ríe> o sea es bajo Pero bueno Bajo ya han caído hace meses Y podría decir más cosas Sobre el pésimo comportamiento de la derecha Su completa inutilidad Para contener a Keiko sus Y sus arrebatos de niña berrinchuda Pero bueno Voy a hacer un alto Para que no piensen que los detesto so No los detesto personalmente No quiero que piensen eso Odio la pésima actitud política, eso sí. Entonces hablaré de lo que comentaba este filósofo de derecha, con la que tengo muchos desacuerdos, pero el señor tenía algo en claro. Los polos deben conversar porque para eso están. No están para actuar a solas ni para generar disturbios sin fundamento. Tienen que conversar con la izquierda porque también son parte del Estado. Y más bien eso va para los caberos y las tudelas. Porque los ancianos de derecha recalcitrantes se van a morir con su odio a la izquierda por perder sus chakras a manos de Velasco La derecha tiene que sentarse a conversar con la izquierda. Y solo acabo de mencionar dos grupos, pero resulta que hay uno más. Este grupo o se ha... Ese que probablemente reúna más gente, pero no pueden autodeterminarse, porque, bueno, yo creía que esa, esa era una debilidad hasta hace poco. Resulta que más bien se trata de una característica histórica inevitable por las circunstancias y el sistema bajo el que vivimos. Estoy hablando del centro. El Centro que tenía una oportunidad de oro en estas elecciones, pero desafortunadamente el candidato que representaba al único partido elegible de Centro no era precisamente brillante en política, y tenía el carisma de una piedra. Pero bueno, ese barco ya cerpó, así que me dirijo al, a quienes se denominen Centro. Centro, al igual que la clase media no es fácil de definir. Es... bueno, personalmente pienso que es una tendencia que los que más poder adquisitivo tengan, pues sean de derecha, los que menos, los de izquierda. Por lo tanto, no sería muy jalado de los pelos decir que en Perúquistán la clase media se ve en el centro, en el centro político. Centro derecha, centro izquierda, pero centro. Una forma sencilla de definirlo, creo que sería el movimiento de la gente que quiere mantener una vida decente dentro de un sistema económico que le permita crecer económica, social, comunitariamente. Lo que significa vivir dentro de un esquema que le permita generar riqueza para sí mismo contribuyendo con el Estado dentro de una medida adecuada. Sin abusar ni sufrir abuso de sus derechos bueno propios y ajenos eh, es la forma más simple de decir que no quieren un sistema comunista pero tampoco ser explotado al punto de perjudicar su vida laboral social académica y a lo largo etcétera que eso es lo que al menos ambos polos representan en una mirada muy simple o sea tampoco no sé. No se sientan atacados. <risa> y por cierto, sobre esta visión, le llamaría, eh, me inspiré en el canal de Bully Magnets. Es un gran canal para aprender historia. Y e, e, increíblemente, en un video reciente hablaban de por qué la clase media no existe. Si no es más. Es más bien la gente que queda atrapada entre la burocracia y el proletariado. Pero que no es ni burocracia ni proletariado, según definiciones básicas. Pero no iré a esa discusión, sino más bien a la reflexión final. Una que estaban compartiendo. Y pienso que también es muy similar a los tiempos recientes. Que más bien da una esperanza acerca de todo. Si bien la clase media como tal no está definida, su fortaleza reside en su capacidad de mutabilidad conforme a las circunstancias, de forma que evitan que alguno de los polos predomine. Si aplicamos una analogía respecto del centro peruquistanés, pues significaría cosas como la capacidad de evitar la espulpin y la destrucción de las AFPs. Algo más que explica la complejidad del centro es que, a pesar de tener esta versatilidad, llamémosle, <ríe> también ocurre que determinadas personas preferirán apegarse a cualquiera de los polos. Por eso existe el, el, la centro izquierda y la centro derecha. Pero no implica que sean parte de polo, sino que tienen algo de afinidad con el pueblo, pudiera ser negativo, hasta 100 aspectos sí, pero la existencia de estos intermedios, pienso, engrandece el espectro político de las personas, aumenta la visión de la política y cimenta la complejidad por naturaleza de la política en sí mismo. Estimado ciudadano que no sabes dónde estás parado. Sé que los polos pueden lucir perversos y lamentablemente los ejemplos no son los mejores. Así que es muy probable que tu duda de por sí ya sea una prueba de que perteneces a la clase centrista que se necesita, que tiene un rol y debe estar ahí. Porque bueno, no solo, no solo existen los dos polos, existen los que están afuera y a su vez conviven con los polos es ahí donde reside la esperanza la otra gran definición a la que podemos sacar de todo es que más allá de la poca calidad de política me estoy conteniendo que tiene Peruquistán pues está la poca calidad ciudadana que tiene el peruquistanés y no, no estoy hablando desde un pedestal no porque bueno yo lo acepto he sido testigo he sido víctima y victimario como bueno parte y bueno aparte también he sido bueno no aparte, sino testigo de lo terrible que puede ser la sociedad peruquistaní. Lo dije antes, llevo 20 años intentando llevar una vida ciudadana medianamente decente y realmente he llegado a apreciar y respetar a todos aquellos que desde cualquier lugar del espectro político hacen un esfuerzo por querer cambiar la realidad en la que viven, ya sea dentro de una militancia política o cualquier colectivo que tenga un propósito de mejora en la ciudadanía, porque no es sencillo. Tampoco es la primera vez que menciono, pero el iceberg de la corrupción en Perúquistán es del tamaño de Groenlandia. Entonces, y bueno, todo este tiempo estos meses me he preguntado si realmente tiene, si sirve de algo comprometerse. Ahora todos están diciendo métense en la vida política. Realmente no vale. Bueno, si sí, me remito a mi experimento, me retiré 24 días de las redes para ver si había algún cambio de actitud. Yo ya sé, se, o sea, yo sabía que sabía que era in, bueno, era inevitable. Lo eh, ya estaba cantado eh, la victoria de Pedro Castillo. Entonces. Era obvio que Keiko simplemente iba a hacer pataletas. Era obvio que finalmente el jurado declararía a Castillo Ganador. Y era obvio que lo harían antes del 28 de junio. Entonces, siendo 4 de julio, me dije, ya no hay nada más que hacer. Solamente quedaba ver todos los desastres que harían durante este lapso. Y vaya que fueron bastante desastrosos. Entonces... Quería ver si hubo algún cambio de actitud. ¿Lo hubo? Pues... No. <risa> no, para nada. A Keiko no le recriminaron nada. La derecha seguía siendo ridículo. La izquierda justificaba las estupideces de sus compañeros. El centro no pinta ni despinta y se desintegra todavía. El periodismo de Sawi ahí bien gracias luego del daño terrible que llevan haciendo meses... ...y la gente intenta sobrevivir a la pandemia como puede, y otra gente que cree que puede hacer lo que le da la gana porque ya está vacunada. ¿Qué es esto? Es un desmadre. Y ahora viene el peor gobierno posible, no solo porque está Castillo a paso de tortuga detenida en el tiempo... Tienes una derecha histérica, vengativa y nada dialogante, una izquierda esperando a quien echarle la culpa de sus incapacidades y no siendo proactivos, un centro casi nulo, una ciudadanía en mayoría pésimamente informada y harta al punto de que no se quieren involucrar en nada, ver cómo y ellos están viendo cómo recuperarse de la pandemia, porque saben que el estado va, va a estar peleándose con el congreso por los próximos cinco años. Es un panorama bastante duro. Pero bueno, ¿hay una salida? Sí la hay. La descubriremos juntos. Un pequeño adelanto. No les gustará. Bueno, Esperen la segunda parte de este especial bicentenario. Que será después de fiestas. Soy su justero ye de la Vía Láctea, desde las surreales tierras de Perukistán.